0: Uutelet luominen.fi-podcastia. Esitämme tutkimuksia ja tietoa, jotka antavat Jumalalle kunnian, kumoavat evoluution ja antavat sinulle vastauksia uskosi vahvistukseksi ja puolustukseksi. Ovatko Grönlannin ja Antartiksen mannerjäätököt vanhoja? Lukija Heikki Leppänen. Meitä pommitetaan jatkuvasti väitteillä miljoonien vuosien pituisista prosesseista ja tapahtumista. Useimmat meistä ovat kuulleet, että hiilen ja öljyn muodostumiseen kuluu miljoonia vuosia. Grönlannin ja Antartiksen mannerjäätiköiden sanotaan myös olevan miljoonia vuosia vanhoja. Grönlannin mannerjäätikö on kuulemma ollut samankokoinen josean miljoonan vuoden ajan, kun taas Antartiksen mannerjäätikön väitetään alkaneen kasvaa yli 30 miljoonaa vuotta sitten ja saavuttaneen nykyiset mittansa, 15 miljoonaa vuotta sitten. 1960-luvulta lähtien tiedemiehet ovat suorittaneet syviä porauksia jääpeitteisiin. Kun jäänäytteet tuodaan ylös ontoissa poranterissä, tiedemiehet mittaavat lukuisia muuttujia jäästä. Näiden perusteella he ovat laatineet ajoitukset jäätiköille. Hieman yli 100 000 vuotta Grönlannille ja lähes miljoona vuotta Antarktikselle. On huomionarvoista, etteivät he oikeasti mitanneet näitä aikoja, vaan päättelivät ne omien menneisyyttä koskevien ennakko pohjalta, kuten tulemme huomaamaan. Joka tapauksessa heidän ajattelussaan näitä ajoituksia pidetään hyvin tarkkoina. Muutamat näistä muuttuista pitävät sisällään tietoa vuosittaisista kerroksista Grönlannin mannerjäätikön yläosassa, siispä ajoituksen tarkkuuden sanotaan olevan vuosien luokkaa. Tiedemiehet ovat jopa väittäneet, että he voivat laskea KISP2-jääytimestä ylhäältäpäin mitattuna 90 prosenttia alueelta 110 000 vuosikerrosta aivan kuin puun vuosirenkaita laskemalla sen iän määrittämiseksi. Jääytimiä pidetään vahvana todistusaineistona raamatullista noin 6000 vuoden ikää vastaan. Jotkut tunnustavat kristityt ovat käyttäneet jääytimiä, lopullisena todistusaineistona sille, ettei paisumus olisi ollut maailmanlaajuinen. Pitääkö tämä paikkansa? Ei todellakaan. Tutkimusaineiston ja sen tulkinnan tarkastelu paljastaa tämän. Tähän sopii ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 5. luvun jae 21. Mutta koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvää. Tämä jae on minulle lähtökohtana tutkimuksissani. Luotan raamattuun, joka on Jumalan luotettava selontako meille ja Jeesukseen herrana ja pelastajanani. Sitten menen tutkimusaineistossa maailman antamaan pinnallista tulkintaa syvemmälle. Olen huomannut, että raamatullisen maailmankuvan pohjalta muodostuu aivan toisenlainen tarina. Grönlannin ja Antarktiksen jääkerrokset. Jää peittää 10 prosenttia maapallon pinta-alasta pääosin Grönlannin ja Antartiksen mannerjäätiköissä. Grönlannin mannerjäätikön keskipaksuus on 1600 metriä ja sen paksuin kohta on noin 3400 metriä. Se peittää alueen, jonka pinta-alana on yli 1,8 miljoonaa neliökilometriä. Antarktiksen mannerjäätikö on keskimäärin 1900 metriä paksu. Paksuimmillaan noin 4200 metriä ja se peittää 13,9 miljoonaa neljökilometriä. Keskimääräinen sademäärä Grönlannin Mannerjäätiköllä on 32 cm vuodessa, ja Antarktiksella 18,6 cm vuodessa. Grönlannin kaakkoosreunalla luku on paljon keskiarvoa suurempi, ja juuri täältä tutkimusmatkailijat löysivät Glacier girl lentokoneen syvältä jään uumenista. Suurin osa Antartiksen sademäärästä sataa lähellä rannikkoa, kun taas Mannerjäätikön ylänköosassa sataa vain noin 5 cm vuodessa, ja se on oikeastaan napa-aavikko. Nämä vuosittaiset kerrokset ovat siis liian ohuita ajoitettavaksi vuosikerrosmenetelmällä. Mannerjäätikön päälle kertynyt lumi muuttuu lopulta jääksi, kun vuosikerrosten aiheuttama paino alaspäin kasvaa ja kasvaa. Paineen alla jäänrakenne muuttuu ja se virtaa plastisesti. Kerääntyvä paino puskee jäätä ulos sivuilta. Tämän seurauksena vuosittaiset lumi- ja jääkerrokset tulevat ohuimmiksi pohjaa lähestyttäessä. Vuosittaista lumikertomää tämänhetkisessä ilmastossamme tasapainottaa kesäinen sulaminen ja jään ulosvirtaus valtameriin. Kaikki tämä vaikuttaa tulkintaamme kerrosten iästä. Entä ne vuosikerrokset Grönlannissa? Pitkät ajanjaksot, joita nähdään Grönlannista ja Antarktikselta poratuissa jääytimistä, johtuvat ennakkouskomuksesta, että mannerjäätiköt ovat alunperinkin vanhoja. Ongelma on, että naturalismin paradigma perustuu uniformitarianismiin. Uniformitarismi on dogmi, johon uskottu maantieteissä valistusajalta 1700-luvun lopulta lähtien. Se on uskomus, jonka mukaan kaikki on seuraista, hitaista, nykyäänkin havaittavista, miljoonia vuosia jatkuneista prosesseista. Valistus oli kapin raamattua vastaan. Siinä järkeilyllä yritettiin saavuttaa kaikki tieto. Moderni kulttuuri on seurannut valistuksen ennakkooletuksia tähän asti. Tiedemiehet uskovat, että Grönlannin mannerjäätikkö on ollut osa puilleen samankokoinen miljoonien vuosien ajan. Tämän uskomuksen pohjalta he olettavat, että kerrokset puristuvat ohuemmaksi kuin paperi siihen mennessä. Yksittäiset vuosikerrokset ovat tunnistettavissa suunnilleen ylimmän 500 metrin matkalta Grönlannin jääytimissä. He olettavat, että ohenemisen takia kerrokset ovat sitä vaikeampi erottaa, mitä alempana ne ovat. Tässä vanhan iän ennakko-olettamus antaa valtavan vuosien määrän. Esimerkiksi jääytimiä kuvaavassa muuttujissa on satoja edestakaisia muutoksia pohjaa kohti. Niitä eivät aiheuta pelkästään vuosikerrokset, vaan myös yksittäiset myrskyt ja myrskyn sisäinen sademäärän vaihtelu. Olettamalla, että mannerjäätikö on vanha, uniformitarianismiin sitoutuneet tiedemiehet uskovat, että kerrosten oheneminen häivyttää kaiken paitsi itse vuosikerrokset. Raamatullisessa aikatulkinnassa vuosikerrokset alempana ytimessä, jääkauden kohdalla, olisivat kuitenkin paljon paksumpia. Lisäksi myrskyt ja myrskyjen sisäiset vaihtelut eivät häviäisi merkitykset tämän pieniksi. Uniformitarianismiin uskovat tiedemiehet siis laskevat myrskykerrokset ja myrskyjen sisäiset kerrokset vuosikerroksiksi. Tämä paisuttaa heidän jäätikkönsä ikää suuresti. Alunperin tiedemiehet laskivat vain 85 000 vuotta GISP2-ytimestä, mutta he saivat väärän hien oletuksinsa nähden. Siispä päivittämällä erään mittavälineensa tarkkuutta, he ottivat pari askelta taaksepäin ja laskivat 25 000 vuosikerrosta lisää jäytymän pohjimmaisista 500 metristä. Näin he päytyvät 110 000 vuoteen ikään, jota he odottivatkin, kun lähtökohtaisesti olettivat vanhan iän. On myös mielenkiintoista huomata, että jääytimissä havaitaan ainoastaan yksi jääkausi, aivan raamatullisen paradigman odotusten mukaisesti. Antarktiksen vanhat iät perustuvat kehäpäätelmiin. Tiedemiehet ovat väittäneet ajoittaneensa Antarktiksen pitkät jääytimet lähes miljoona vuotta vanhoiksi, koska siellä nykypäivänä on kuitenkin niin vähän sadetta, minkä uniformitarianismiin uskovat tiedemiehet olettavat pitäneen paikkansa myös aikaisemmin. Vuosikerrokset eivät ole laskettavissa. Ajoittaakseen jääytimet, tiedemiehet ovat yksinkertaisesti yhdistäneet pienet hapen ja typen isotopien pitoisuusmuutokset vastaaviin pitoisuuksiin syvänmeren sedimenttiytimissä. Syvän meren ytimet puolestaan on yhdistetty astronomiseen teoriaan jääkaudesta, mikä on heikko mekanismi yli 60 teorian joukosta, jotka on keksitty selittämään jääkauden mysteeriä. Tämä on oikeastaan kehäpäättelyn soveltamista. Toisaalta vulkanismi ja muut prosessit lämmittivät vedenpaisumuksen aikana maan valtameriä lisäten veden haihtumista ja sateen määrää. Näin Grönlannin ja Antarktiksen mannerjäätiköt olisivat kasvaneet nopeasti vedenpaisumuksen jälkeisellä ajalla. Nykyisellä sademäärällä Grönlannin mannerjäätikö voisi muodostua jo 5000 vuodessa, kun taas Antartiksen mannerjäätikköön menisi vain noin 10215 vuotta. Mutta mannerjäätiköt kasvoivat paljon nopeammin vedenpaisumuksen jälkeisen verrattain lyhytkestoisen jääkauden aikana, joka kesti vain noin 700 vuotta. Tuolloin oli paljon enemmän vuosittaisia lumisateita ja paljon vähemmän sulamista kesällä. Näin Grönlannin ja Antartiksen mannerjäätiköt kasvoivat nopeasti satojen vuosien ajan vedenpaisumuksen jälkeen. Ennen pitkää kasvu hidastui nykyään havaittavaan vakaaseen tilaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jään määrä noissa mannerjäätiköissä on sitä luokkaa, mikä olisi odotettavissa noin 4300 vuoden ajalta, eli ajalta vedenpaisumuksen jälkeen. Vaikka se, mitä uskot mannerjäätiköistä ja koko muusta maailmasta määrittää, miten analysoit ja tulkitset tieteellistä dataa, on ilmiselvää, että hyväksymällä raamatun kertomuksen maapallon menneisyydestä päädyt todennäköisimmin totuuteen tapahtuneesta. Tämä ei pede pelkästään tieteeseen, vaan myös Jumalan toimintaan ihmiskunnan keskellä ja hänen suunnitelmaansa sekä tarkoituksensa maailmalle. Glacier Girl hävittäjän nosto Kaakkois-Grönlannissa Glacier Girl on yksi kuudesta P38 hävittäjäkoneesta, jotka tekivät pakkolaskun Kaakkois-Grönlannin Mannerjäätikölle toisen maailmansodan aikana. Kaikki miehistön jäsenet selviytyivät ja heidät pelastettiin myöhemmin. Vuosien kuluessa lentue hautautui lumen ja jään alle. Varakas yrittäjä Pat Apps päätti noutaa lentuen, muttei ei aluksi löytänyt sitä. Parempien laitteiden ja 11 vuoden etsinnän tuloksena tiimi löysi lentuen hautautuneena 79 metrisen jääkerroksen alla 1,6 kilometrin päässä alkuperäisestä sijainnistaan. Mikä oli yllätys. Pitkällisen urakan jälkeen he onnistuivat nostamaan yhden hävittäjän pinnalle palasina, jotka koottiin myöhemmin. Satuin vierailemaan Middlesporossa, kaakkois kun he olivat viimeistelemässä Glacier Girlin entisöintiä. Työn ohjaaja kertoi minulle, että etsijät olivat luulleet lentuen hautautuneen noin 10 metrin syvyyteen ja että koneet olisi helppo kaivaa esiin. Oletettua hautautumissyvyyttä oli varmaankin perusteltu Grönlannin keskimääräisellä sademäärällä, mutta sademäärä Kaakkois-Grönlannissa on itse asiassa yli 70 senttimetriä vuodessa. Tämä on ymmärrettävissä, sillä alueen rannikolla ja sijaitsee lähes ympärivuotisen Islannin matalapaineen vyöhykkeellä. Tämä suuri sademäärä kertoo, kuinka nopeasti lumi ja jää olisivat voineet kerääntyä Grönlantiin silloin, kun mannerjäätikkö oli vasta muotoutumassa jääkauden aikana. Tämä artikkeli podcast oli kirjasta Raamattu ei tunne evoluutiota. Lisätietoja luomisesta löydät osoitteesta luominen.fi. Kiitos kun kuuntelit.